0: Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Wir lieben dich, dein Wort. Jesus, deine Worte sind Wahrheit. Halleluja. Wo sollen wir hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Halleluja. Und wir versammeln uns recht um dein Wort und wollen dich erkennen, Jesus. Das ist der Sinn und Zweck, dich zu erkennen, Jesus, in deinem Wort. Amen. Und ich habe heute ein, ein Thema aufs Herz bekommen. Das Schöne ist, meistens geht es schon am Sonntag los so dass ich merke, dass sich was in, was in meinem Herzen bewegt und das, das gestaltet sich so zusammen, das Thema, über die Woche hin. Das heißt, seine so ein, so Predigt immer, das ist etwas, was mich, mich eigentlich die ganze Woche begleitet. Diese Woche predige wieder ich. Euch ist vielleicht aufgefallen, die Conne ist nicht da, die ist noch in London. Die ist bei der Hillsong Conference, bei der Color Conference mit ein paar Freundinnen. Äh, die, ein Riesending, 11.000 Frauen, die... Äh, äh, also ich war auch schon mal auf einer hilton konferenz in London, das ist wirklich eine Reise wert. Äh, nächsten Sonntag ist sie wieder da und ich glaube, dann ist wieder sie dran mit Predigen. Wir wechseln uns da hübsch ab, weil ich glaube, dass Gott durch Mann und Frau gleichsam wirkt. Amen. Amen. So ist das. Halleluja. Und das Thema, das ich äh, das ich bekommen habe, sind Worte. Das Thema Worte. denn Worte können aufbauen oder verletzen. Wir kennen das alle. Es, es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand dir aufbauende Worte gibt. Die können dich dein Leben lang begleiten. Es gibt Dinge, die sagt dir jemand und die nimmst du mit. Jahrelang. Also es gibt gewisse Dinge, die begleiten mich schon über viele, also vier Jahrzehnte bin ich auf dieser Erde, also viele Jahrzehnte wäre jetzt übertrieben, aber doch schon ein paar Jahrzehnte, äh, weil sie so gut getan haben. Dann gibt aber auch welche, die... die verletzend sind, die man auch über viele Jahre mitnehmen kann. Also Worte können haben eine enorme Kraft und das Ziel meiner heutigen Predigt, ich habe das das letzte Mal auch gemacht, es gibt zwei Ziele. Das eine ist, wir wissen, was Gottes Wort über die, über die Macht der Worte sagt und das zweite ist, wie wir mit Gottes Hilfe besser im Umgang werden, wenn es jetzt um Worte geht. Zwei Beispiele jetzt aus meinem Leben. Ich hatte, äh, bin 1980 in Berchtesdorf in die Volksschule gekommen und meine Volksschullehrerin war nicht sehr liebevoll zu mir. Also die hat mich eigentlich vier Jahre gequält, unterm Strich. Ist vergeben natürlich, aber nur als Beispiel gebracht, war das jemand, der mir immer gesagt hat, dass ich so schlampig bin und, da, da. und natürlich war ich das ordentlichste Kind der Welt, aber das hat sie nicht verstanden. <lacht> aber egal, ob ich jetzt ordentlich oder schlampig war, sie hat dieses diesen Einfluss, den sie auf mich gehabt hat, falsch ausgenützt. Also, wie gesagt, schon lang vergeben. Ich habe sie dann Jahre später getroffen. Schon nach meiner Matura treffe ich jemand bei der U1-Haltestelle und sage, ich, sind Sie nicht die Frau Lehrerin Seid? Und sie, ja, ja, ne, ich bin der Peter Gläuber, ich habe jetzt gerade maturiert. Ah, doch. <lacht> also ich, ich habe das damals, ich, ich sehe es heute auch lustig, aber es hat mich damals schon so, aha, überrascht mich jetzt, ja. Also Worte haben können wirklich, und das ist jetzt doch auch schon wieder ein paar Jahre her, ich habe ja doch nicht vor kurzem maturiert, äh, können eigentlich schon auch treffen und man erinnert sich dann auch dran. Äh, ein positives Beispiel, dass wir nicht bei so einem Beispiel jetzt bleiben, ist zum Beispiel meine liebe Frau. Äh, vor kurzem habe ich ich weiß gar nicht, bei uns zu Hause im Wohnzimmer, glaube ich, habe ich die Cajon gespielt, die Cajon ist so eine Trommel, wo es dich draufsetzt, schaut aus wie eine Kiste, klingt doch ein bisschen wie eine Kiste. Und ich habe getrommelt und dann sagt sie nachher, na, also du kannst wirklich, Karon kannst du wirklich gut spielen. Und das war so, mm, kennst du das Gefühl? Hm, die werde ich werde jetzt öfter spielen. Guten Morgen. Nein, nicht in aller Früh. Aber das ist das sind so, das ist so wie, wie Balsam auf der Seele. Und dir und mir und auch mir passiert das manchmal, dass wir die falschen Worte wählen. Und dass man in einer Woge der Gefühle was sagt, Gottes Wort sagt, zürne, aber sündige nicht. Also sich zu ärgern ist okay, man sollte halt dann nicht jemanden vernichten mit seinen Worten. Aber es ist wenn wir uns anschauen, äh, Worte haben viel mehr Einfluss, als wir aufs viele Menschen glauben. Vielleicht sind wir eh schon alle auf der derselben, auf same derselben page, wie man so schön sagt, und wissen das eh, aber nicht jeder weiß, ob der Kraft der Worte. Viele Leute, wenn, wenn du so in der Welt hörst, wie geht's denn, wie die anderen wollen. Das ist furchtbar. Da bist du bist ein Spielball von allen anderen, oder wie geht's da, kann nicht mehr klagen, oder äh, ja, ist eh furchtbar. Also solche Aussagen, die treffen mich richtig, weil weil die Leute nicht wissen, was sie damit sagen. Also schauen wir mal, was Gottes Wort sagt äh, zu, de, zu den zu, zur Kraft der Worte. Also für mich ist 1. Mose 1, äh, das ist so ein super Beispiel für Worte, weil... Ich meine, ich habe es da grün angemalt, die in der ersten Reihe können es vielleicht sehen. Gott sprach und es ward. 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 Also alles ist geschaffen durch sein Wort. Also sein Wort, Gottes Wort, hat eine enorme Kraft. Eine Kraft, die Dinge erschaffen kann, wo nichts ist. Zuerst war mal nichts. Ich weiß, wir können uns so Unendlichkeit und das alles nicht vorstellen. Auch das Nichts können wir uns nicht vorstellen. Aber zuerst einmal war nichts. Ja? Und Gott sprach und es ward. Und... Daran können wir erkennen, dass Gottes Wort enorme Kraft hat, auch durch deinen Mund. gell? Vergiss es niemals, dass Gottes Wort in deinem Mund genauso ist, als wie wenn es Gott ausspricht. Und wenn du im Glauben Gottes Wort aussprichst, dann passiert genau das, was bei ihm passiert ist. Ähm, Halleluja. Also wenn wir vom neuen geborenen Christen Hinweise suchen, wie wir in unserem Leben uns leichter tun können, dann rate ich euch, die Briefe zu lesen. Das Alte Testament war vor Christus. Dann das Neue Testament über Jesus. Also ich liebe natürlich das Neue Testament. Ist, auch, ist alles sehr wichtig. Ich mache da jetzt kein Ranking. Aber wenn wir herausfinden wollen, wie wir uns im Leben leichter tun als Christen, als Richtschnur, helfen uns die Briefe. Und einer davon ist der Jakobusbrief. Und eine etwas längere Schriftstelle, Jakobus 3, Verse 2 bis 5. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Okay, das kann man jetzt sagen, na, das ist aber keine gute Nachricht. Ich finde das eigentlich schon. Da sind wir nämlich dann alle auf der, in derselben Situation. Wir alle hauen einmal daneben. Sonst bräuchten wir auch keinen Erlöser, oder? Wenn wir es alle schon im Griff hätten. Wir alle wollen immer mehr in Richtung Jesus, immer mehr sein wie er, aber es ist ein Weg, der wird uns begleiten bis, so mal, bis zum letzten Atemzug. Wir sind alle am Weg und wir alle verfehlen uns auch einmal. Und ich finde es sehr beruhigend, dass das Wort Gottes uns da abholt, wo wir sind. Wir verpatzen. es. ist keine Ausrede, dass man jetzt bewusst, na mannigfaltig, da kann ich heute halt noch zwei, dreimal. Sondern äh, da holt er uns ab. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch. Ist noch keiner von uns. ja? Und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden, den Zaum ins Maul legen, ich liebe diese bildliche Sprache. Damit sie uns gehören, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Wie ich über diese Schriftstelle auch nachgedacht habe, welch einen Wald zündet an. Das ist eine mächtige Sprache. Das ist wie wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt über den Elias mache, natürlich nicht irgendein Gerücht erzählen würde, jemanden und der erzählt es für anderen und wenn anderen, das ist etwas, das ist wie wenn ich einen Wald anzünde, das kann ich eigentlich gar nicht mehr zurückholen. Das heißt, das, was wir sagen, hat schon, äh, kann, kann schon viel anrichten. Und so, dass man auch sagt, ich kann mich jetzt entschuldigen, tut mir leid, dass ich das gesagt habe, aber dann ist es schon draußen. Das ist fast wie soziale Medien. Also, das, was wir sagen, kann, kann wirklich kann auch einen Wald anzünden. Das Wort Gottes sagt so viel übers Reden, dass ich mich wirklich beherrscht habe. Nicht allzu viel Schriftstellen, aber in Gottesdienst, finde ich, können wir die Bibel lesen. Sprüche 21, 23, Überlege dir deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. <lacht> jeder lächelt, jeder hat diesen Ärger schon erlebt. Aber das Wort Gottes sagt uns, Überleg da, was du sagst. Ja? Ich mag ganz gern diese Aussage, zwei Ohren, ein Mund, macht irgendwie Sinn. Ich glaube, wir sollten doppelt so viel hören, wie wir reden, mindestens. Heißt aber auch nicht, dass wir gar nicht reden sollten. Also gar nicht zu sprechen ist auch verkehrt. Es gibt, im, es gibt eigentlich nur wachsen oder welken. Ist euch das schon mal aufgefallen? Entweder Dinge wachsen oder sie welken. Es gibt diesen Nullpunkt, gibt es nur im Casino, diese grüne Null, aber sonst gibt es eigentlich nur wachsen und welken. Das heißt, wir sollten sprechen, aber gute Dinge sprechen. Weil du jetzt sagst, na gut, dann sage ich gar nichts mehr, das ist auch falsch. Sondern wir sollten unsere, unsere Worte wählen, das ist damit gemeint. Um, wo viele Worte sind, also Sprüche 10, 19, wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seinen Lippen im Zaum hält, der ist klug. Wenn der auffällt, Leute, also im Normalfall, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber im Normalfall Leute, die sehr, sehr viel reden, da geht's dann nicht ohne Sünde ab. Irgendwann einmal ziehen sie über wen her oder, oder machen sich über wen lustig oder was auch immer. Da, wo viele Worte sind, weil man kann eigentlich gar nicht viele Worte, außer man redet extrem langsam, sich immer sehr überlegen, sondern da manche ihr kennt's das, manche reden einfach alles, was ihnen in den Sinn kommt. Das findest vielleicht beim ersten Mal süß, beim zweiten Mal irritierend und beim dritten Mal es dich oder oder es da dich, dich. du sagst pff, also du musst nicht alles, was durch deinen Kopf geht, aussprechen. Weil es kommen Gedanken in unseren Kopf, da können wir dann entscheiden, ob wir sie nehmen oder nicht. Es kommen Gedanken in deinen Kopf. Die, das ist wie Radiowellen, da denkst du halt was. Die Frage ist, gehe ich dem Gedanken jetzt nach oder nicht? Aber manche sprechen alle Gedanken aus. Das wollen wir nicht. Stimmt's? <lacht> Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das mag ich so sehr. Das heißt, was will uns das sagen? Das heißt, wir sollten aufmerksam sein. Schau dein Gegenüber in die Augen und hör zu. Vielleicht sogar aktiv und stell Fragen. Ihr kennt solche Gespräche, wo jemand nur darauf wartet, dass er endlich zum Zug kommt, vielleicht dir noch mitten in den Satz hineinfällt. Da wirst du dich dann nicht sehr oft unterhalten mit, mit solchen Leuten, sondern wir sollen schnell im Hören sein, schnell, wirklich schnell. Macht dein Herz auf und hört zu, was die Leute dir sagen. Wer oftmals will der Heilige Geist dir währenddessen was sagen. Und sei aber langsam äh, zum Reden und ganz langsam zum Zorn. Sprüche 15, Vers 4, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Also wenn du das Wort Gottes kennst, ich finde Baum des Lebens, das ist so ein Crème de la Creme Ausdruck. Ein Baum des Lebens, der bringt viel Frucht. Und wenn du in deinem Leben viel Frucht haben möchtest, dann, da, eine heilsame Zunge. Wenn du Dinge sprichst, die heilsam sind, die auferbauend sind. Wir haben es vor allem Jakobus gesehen, du kannst dein ganzes Leben damit lenken. Ein Schiff, so groß es sein mag, wird gelenkt durch ein kleines Ruder. Unsere Zunge lenkt unser Leben so viel mehr, als wir es vielleicht im Moment wissen. Aber nach dem Gottesdienst wissen wir es alle ein Stück besser. Dass das, was wir sagen, einen enormen Einfluss hat auf das, was wir erleben. So ist das. Ähm, so, jetzt war ja ausgeschwiffen. Wenn wir, wir sind ja, wir haben wir haben ja gesagt, wir, wir versammeln uns um Jesus herum, um, weil er ist mitten unter uns. Wenn wir uns überlegen, Jesus, der hat nie gelogen, oder? Hat er nicht? Nein, in ihm ist keine Lüge. Er hat immer die Wahrheit gesprochen. Es war nicht immer angenehm, die Wahrheit für alle, aber er hat die Wahrheit gesprochen. Er hat niemanden äh, boshaft äh, beleidigt. Und seine Worte waren heilsam und wahr. Und er sagt in Johannes 9,5, sagt er, ich Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Okay, das heißt, was heißt das jetzt für uns? Jetzt ist er aber nicht physisch da. Also, wäre ja, zwar schön, echt. Aber er ist jetzt physisch nicht da. Wie hat Gott denn das gelöst jetzt? Das ist der interaktive Teil. Wir sind der Leib Christi. Wir sind Jesus. Wir Hier auf dieser Erde, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind jetzt diejenigen, die das Licht der Welt sind. Und ihr wisst ihr, in der Bergpredigt sagt er, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und wir alle wollen das. Jeder von uns will das. In seinem Geist drinnen wollen wir das alle. Wir wollen Licht sein, oder? Ja, wir wollen alle Licht sein. Es gelingt uns manchmal nicht. Wir verfehlen uns mannigfaltig. Aber wollen du was? Der Geist ist willig. Hm? Wir wollen das. Und dann ist die Frage, wie, wie, wie können wir besser werden im Umgang mit unseren Worten? Also das ist der erste Punkt, weil wir wissen, was Gottes Wort über die Macht der Worte sagt. Und der zweite Punkt ist, wie können wir mit Gottes Hilfe, weil wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Jeden Tag vom ersten Atemzug bis, bis wir schlafen gehen, brauchen wir seine Hilfe. Aber wie können wir besser werden im Umgang mit den Worten? Das erste ist einmal, dass du jetzt überführt durch das Wort Gottes einsichtig bist und weißt, wo du stehst. Oftmals, der Beginn ist immer so eine Art Inventur. Wo stehe ich denn? Wo stehe ich denn heute? Und ich muss jetzt nicht die Hand heben, aber jeder von uns weiß, dass er da noch Potenzial hat. Und dann musst du dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, ob du jetzt Tod oder Leben sprichst. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Interessanterweise zuerst Tod und nicht Leben und Tod. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und wir alle wollen, wir wollen gute Früchte, oder? Und die Pia Maria kann sie jetzt wieder riechen, die Früchte. Wir wollen gute Frucht in unserem Leben und kein, keine, keine toten Früchte. Wir wollen keinen Tod sprechen. Du kannst, wenn du, dich, wenn du sagst heute, boah, ich habe mit meinen Worten wirklich, ich habe so viel Blödsinn geredet, ich sage immer, ich bin so dumm, ich kann nichts, ich mir geht so schlecht, ich bin so arm, allen anderen geht's besser. Wenn du solche Dinge gesprochen kannst, dann kannst du heute, das Wort Gottes nicht, das Buße, es hört sich jetzt ein bisschen so verstaubt und nach Weihrauch an, aber gemeint ist einfach eine Umkehr. Du kannst heute sagen, na, das war falsch und jetzt gehe ich in die richtige Richtung. Das ist damit gemeint. Buße hat so ein bisschen einen komischen Touch, aber du kannst umkehren, du kannst sagen, jetzt drehe ich den Fluch um. Bis jetzt habe ich tot gesprochen, aber ab jetzt beginne ich Leben zu sprechen. Das ist, das ist interessant, weil auch fast ein bisschen Paradox, Joel 4.10, der Schwache spreche, ich bin stark. Du sagst mathematisch, musst du sagen, nicht nee, ganz logisch. ja. Aber der im Moment noch Schwache, wenn man eine deutsche Amplified Bibel hätte, würde es vermutlich so heißen, der im Moment sich noch in Schwäche befindliche, spricht stark darauf, dass er stark wird. Weil das, was du sagst, wird Realität. Das, was du sprichst, der Glaube kommt vom Hören, wird Realität. Das heißt das heißt jetzt nicht, Tatsachen verleugnen. Das heißt nicht, dass du, äh, dass du sagst, na, eigentlich, äh, das stimmt ja gar nicht und äh, ich gehe nie wieder zum Arzt. Das ist damit nicht gemeint. Das wäre auch unverantwortlich, zu sagen, okay, jetzt werfen wir alle unsere Brillen weg und trampeln darauf herum. Alles schon passiert im, im Reich Gottes. Sondern wenn du schwach bist, dann stärkst du dich, indem du sagst, ich bin stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht. Nimm einfach einen Vers wie den zum Beispiel, nimm das Wort Gottes und sprich's aus. Bedarf sind immer da. Gott liebt es, wenn wir sein Wort beim, wenn wir ihn beim Wort nehmen, wenn wir ihn wortwörtlich nehmen und sein Wort aussprechen und sagen, ich bin stark. Und wenn ich einen Anflug habe von irgendwelchen Symptomen, Grippesymptomen, dann kann ich sagen, Danke, Herr, durch deine Wunden bin ich geheilt. Weil es gibt etwas, einen großen Unterschied, und der wird immer kleiner, zwischen positioneller Wahrheit, das gilt in Christus, bin ich errettet, bin ich geheilt, und dem, was wir erleben. Da ist leider manchmal ein leichter Mismatch. Wir sind noch immer auf dieser Erde. Ja? Aber wir können das aussprechen, was die Tatsache ist. Nämlich die Tatsache ist, ich bin durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Und wenn du das machst, dann wirst du Erfolge haben. Du wirst sehen, aber wenn du sagst, du Schatzi, ach, der Hals kratzt, ich merke morgen bin ich krank. Ist die Frucht von dem, was du sprichst? Und ganz schlimm ist, wenn es eine Männergrippe ist, das habe ich eh schon erwähnt. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Äh, wenn, du, wenn Du kannst dich mit deinen eigenen Worten da hinein manövrieren. Also pass auf, was du sprichst. Pass auf, was du sagst. Denn du wirst die Frucht davon essen. Tod und Leben legen, liegen in der Zunge Gewalt. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen, oder? Ja, ist seid so super aufmerksam, gefällt mir schon wieder. Du kannst, du kannst Dinge in Existenz sprechen, so wie ich es vorher gesagt habe. Dinge, die noch nicht sind, kannst du in Existenz sprechen. Nicht, weil du so super gescheit bist, eh bist du eh super. Ja. Aber weil Gott das so bestimmt hat. Er er gesagt hat, das, was du sprichst, Gott sprach und es ward. Ja, genau das gleiche gilt auch für dich. Du kannst Dinge in Existenz sprechen. Dazu gibt es auch einen Vers in Römer 4,17 und das ist eigentlich ein Zitat aus 1. Mose 17. Da geht es um Abraham, also Abraham, der Abraham wird. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, der ihm geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das heißt, Gott ruft Dinge, die noch nicht sind in Existenz. Und nachdem Gott Glaube ist, geht er davon aus, dass das, was er sagt, passiert. Und dann wird es auch. Und wenn wir unseren Glauben im Wort Gottes aufbauen und die Dinge aussprechen, die mit seinem Wort in Übereinstimmung stehen, dann werden wir das auch haben. Dann können wir Dinge in Existenz sprechen. Das liebe ich so sehr an Gott, dass er, dass er uns schon auch eine Verantwortung für unser eigenes Leben gegeben hat. Dass wir, dass wir wählen können, Tod und Leben. Du kannst es aussuchen. Ich bin fürs Leben. Weil ich möchte noch lange auf dieser Erde wandeln und von den wunderbaren Taten Gottes erzählen. Und das wollen wir alle. Amen. Ich habe das, den Vorteil, ich sehe euch alle. Das ist ein schöner Anblick. Wenn wir halt da ein Spiegel, ja? Ja, das ist, ja, aber ich sehe mehr. <lacht> Halleluja. Ich sehe sehr mehr Leute, sagen wir es so echt schön. Also, wir können den Fluch umdrehen. Wir können aufhören. Also das Erste ist, stelle vor, du hast ein Gewässer und da fließt die ganze Zeit irgendein Gift rein. Und auf der anderen Seite fließt irgendwas Heilsames rein. Da ist doch der erste Schritt, hör auf, den, den zu vergiften, den Fluss oder dein, dein Gewässer. Das ist das Erste. Wir hören einmal auf, Gift reinzuschütten. Und dann das Heilsame. Und das Heilsame, das Wort Gottes sagt, es, ist, es gibt das Wasserbad im Wort Gottes. Das, das Wort Gottes ist ein Wasserbad. Und du wirst merken, wenn du das Wort Gottes liest und zu, zu, zu einem Teil von deinem Leben machst, dann ist es so heilsam. Also hör auf, Blödsinn zu reden, beginn das Gute zu sprechen. Das ist das eine, dass du diesen Fluch um, umkehrst. Dann kannst du Dinge in Existenz rufen, du kannst, äh, kannst sagen, Danke Herr, diese Rechnungen sind bezahlt. Und nicht, oh Gott, wie wird das gehen und furchtbar, sondern du kannst Dinge einfach proklamieren und du wirst sehen. Und das ist, da kannst du kannst jetzt sagen, ja, das ist ja auch, das ist ja ein, was ist denn das für Gehirnwäsche? Das ist, ja, das ist, okay, ich gebe es zu, ist Gehirnwäsche. <lacht> ja, unser Gehirn braucht auch ein bisschen Wäsche. Ja, also Römer 12 kannst du lesen, dass auch dein Gehirn das Wort Gottes braucht, damit damit wir abgewaschen werden von all diesen blöden Gedanken und wirklich in Übereinstimmung mit Gottes Wort kommen. Was du noch machen kannst, ist, äh, such dir zum Beispiel Vorbilder, die, äh, wo, wo du merkst, die sind schon weiter, was das angeht. Also die Leben sprechen und beobachte solche Menschen, die Leben sprechen, die keine Gelegenheit auslassen, jemanden zu ermutigen. Da habe ich jetzt gestern was erlebt, weil mich diese, diese, also das Begräbnis von der Carol Cooper, das war live, also online zum Anschauen. Und ich, nachdem ich nicht nach Tulsa fliegen konnte, so schnell, hm, gab es eine Möglichkeit, sich das online anzuschauen. Das hat mich so bewegt. Und ich habe auch im Hintergrund immer wieder ihren Mann gehört, wie er übereinstimmend mit dem Prediger, Amen. Obwohl, man muss wissen, der Dr. Bill kann eigentlich nicht mehr sprechen. Der hatte einen Schlaganfall und kann, nicht, kann eigentlich nicht sprechen. Aber du hast seine übereinstimmenden Worte immer mitbekommen. Und in den sozialen Medien wurde so viel gepostet jetzt über sie von Leuten, die, wo, die, wo sie einen Einfluss gehabt hat in ihrem Leben. Und unter anderem hat jemand etwas gepostet aus ihrer Familie, wo die beiden, also die Carol und der Dr. Bill, einem, kind, einem ihrer Enkelkinder zum Geburtstag gratulieren und eine Videobotschaft aufnehmen. Und sie singen Happy Birthday. Und dieser Mann, der eigentlich nicht singen kann. Singt Happy Birthday, das hat mich sowas von bewegt. Das hat sich ein bisschen wie ein Hund angehört, wisst ihr. Aber der wollte von ganzem Herzen diesem Kind eine Freude machen. Das war so, woho, jemand der nicht mehr sprechen kann, spricht. Weil er weiß, wie gut das ist. Also das war für mich so, too much. Was du noch machen kannst, ist, du kannst dich auf Gottes Schoß setzen und hören, was er über dich sagt. Sprich im Gebet mit ihm. So natürlich, so wie es dir jetzt geht, du musst keine eigene Stimme aufsetzen oder irgendwas Gott vormachen, ist eh lächerlich. <lacht> Passiert uns immer wieder, mir zumindest, euch eh nicht, aber dass man glaubt, man kann Gott was vormachen, der kennt uns durch und durch und er liebt uns so wie wir sind. Auch wenn wir es nicht ganz verstehen, aber das ist ein anderes Kapitel. Setz dich auf seinen Schoß und hör, was er über dich sagt. Und dann sprich das aus, was er über dich sagt. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist sein Meisterstück. Und wenn du da besonders Bedarf hast, dann schreib da solche Dinge auf. Ich habe das immer wieder gesehen, dass sich Leute solche Sachen aufschreiben und selber vorlesen und auf den Spiegel schreiben. Wunderschön bist du. Und es gibt so viele Verse im Wort Gottes über dich, die so gut sind und die die Wahrheit sind und die das auslöschen, was dir vielleicht Vernichtendes angetan worden ist in deinem Leben. Sprich es aus. Sprich es über dein Leben aus. Das, was Gott über dich sagt. Und das, der letzte Punkt, wie wir besser werden können im Umgang mit unseren Worten, ist, entwickle Dankbarkeit. Dankbarkeit, wirst du merken, ist ein Hilfsmittel gegen so viele Dinge. Wenn du in deinem Leben, wenn du lernst, Dankbarkeit zu entwickeln, dann wirst du merken, dann geht es nach oben. Loben zieht nach oben. Gell? Und Danken schützt vor Wanken. Ich sage so gern und nachdem ich das Mikro habe, müsst ihr euch das anhören. Äh, Tiramisu heißt Tirare misu, ziemlich hoch. Und Lob ist Tiramisu. Gute Worte sind Tiramisu. Jeder mag Tiramisu, also die meisten. Ja. Äh, Tirare, ziehen, italienisch, mi su, ziemlich hoch. Und so sollten wir sein. Wir sollten wie Tiramisu sein für die Leute. Also nicht nur sie laut, gell, sondern wir sollten sie hochziehen. Unsere Worte sollen die anderen hochziehen. Wir wollen doch Licht sein in dieser Welt. Und Dankbarkeit ist so etwas. ja. Ich äh, lese euch was aus dem Psalm 107 vor. Den habe ich letztes, letzten Gottesdienst schon etwas daraus zitiert. Ich liebe diesen Psalm. Und ich würde ihn euch ganz gern ganz vorlesen, aber ich lese nur ein paar Verse vor. Denn ich kann mich so sehr darin sehen, wie Gott mich ergriffen hat. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Das ist interessant. Wenn das Wort Gottes sagt, so sollen sagen, dann muss man wieder zurückgehen in Vers davor. Was, was man sagen? Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Wow, ist so schön. Das Wort Gottes ist so schön die aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten, Westen, aus Berchtelsdorf, aus Brunheim Gebirge, aus Luxemburg, aus Grundramsdorf und aus dem Süden, noch südlicher, die ihre gingen in der Wüste, das war ich früher, auf ungebahnten Wege und sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, das war ich, vor Jesus, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und er führte sie auf den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Und wieder, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Dass er sättigt die durstige Seele und den Hungrigen füllt mit Guten. Und das geht so weiter. Ich meine, das ist immer wieder, alle sieben Verse in etwas siehst du dann, und die sollen dem Herrn danken für seine Güte. Und die sollen dem Herrn danken. Und die sollen dem Herrn danken. Nicht, weil es er so bitter nötig hat, sondern weil es uns so gut tut. Dankbarkeit wird etwas bewirken in deinem Leben. Wenn du einfach aufhörst, jetzt muss ich wieder aufstehen Boah, und in diese Arbeit, Alter, muss das sein? Ma, ich bin auch der Ärmste. Wenn du aufhörst, so zu reden, sondern in der Früh ins Auto steigst, wenn du eins hast oder sagen wir, beginnen wir mal mit der Dusche. Okay, Du hast eine Dusche, ich hoffe, du hast irgendetwas, wo du dich erfrischt äh, und schon mal dankbar bist für die Dusche. Wie ich, mich, wie ich mich für Jesus entschieden habe, also wie er mich ergriffen hat, mein Leben 1998. Da war ein Prediger aus Amerika da, der Mark felten und man hat von ihm gehört, dass der wirklich steinreich war. Und der hat gesagt, in der Früh, wenn er in die Dusche geht, dann sagt er, danke Herr für dieses warme Wasser. Und ich gedacht: das, das habe ich mal gemerkt, über diese vielen Jahre. Danke Herr für diese Dusche, das ist doch ein super Anfang. Danke, Habt ihr schon mal in der, Ke also, wenn der Boiler nicht geht, kalt geduscht, Also, das kann nichts. Das ist dann sehr kurz, außer du hast das gerne sehr kalt. Ja, aber die wenigsten von uns duschen gern bei 16 Grad Wasser, ja? Bei uns fällt die Therme manchmal aus, jetzt immer weniger, gutes Bekenntnis. Ähm. <lacht> Und da bin ich schon mal dankbar. So kannst du loslegen. Und Dankbarkeit, entwickle einfach Dankbarkeit. Ich bin jetzt viele Jahre immer mit der der mit der, der Badener Bahn gefahren in die Arbeit und einfach, ich habe mir dann so die Baumwipfel angeschaut und mir gedacht, Herr, so meist nur du. Danke, Herr. Und dann schaust du auf die andere Seite und siehst da diese, diese Weinberge. Das ist einfach nur schön. Entwickle Dankbarkeit. Danke, Herr, dass ich einen Arbeitsplatz habe. Das ist einmal ein gutes Bekenntnis. denn Das wird dich weiterbringen im Leben, alles andere nicht. Also entwickle Dankbarkeit in deinem Leben und sprich aus. Sprich die Dinge aus. Und dann bedankst dich vielleicht auch noch bei anderen. Danke, ähm, Elias. Zum Beispiel heute hat der Elias baut hier mal die ganze Technik auf, währenddessen ich noch irgendwas herumwürstel. Wir sind immer schon um ca. um 8 Uhr da. Und dann sage ich, danke Elias, dass du das machst, weil ich kann mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Und das ist eine super Sache. Aber nicht nur denken, sondern auch sagen. Zum zweiten Mal als Beispiel, es tut mir leid, aber da sitzt da der erste Reihe, was wir machen. <lacht> also, kurz zusammengefasst, wie können wir besser werden im Umgang mit unseren Worten? Zuerst einmal erkenne, wo du stehst. Okay, Wort Gottes sagt, wir alle verfehlen uns mannigfaltig, also du auch, ja, ich auch. Und dann hören wir auf, in die falsche Richtung zu gehen und beginnen in die richtige Richtung zu gehen. Dann beginnen wir das Wort Gottes immer besser kennenzulernen, weil du kannst Gottes Wort nur aussprechen, wenn du es auch kennst. Und wenn du in Übereinstimmung mit seinem Wort sprichst, dann sprichst du Leben, entscheide dich fürs Leben. Und dann entwickle Dankbarkeit. Ja, lieber Elias, ich bitte dich, wir werden heute Abend mal feiern. Wir machen das so, dass jeder von euch darf vorkommen und sich die Elemente nehmen und ich lese dann noch etwas aus dem Wort Gottes dazu. Also ihr könnt schon losgehen, wir sind halt ein bisschen mehr Leute. Und nehmt euch oder nehmt zu euren Nachbarn. Aber wir essen und trinken dann gemeinsam, bitte. Halleluja, danke Jesus für dein Wort. Dein Wort ist wahr, Jesus. Danke, Herr, dass wir in Übereinstimmung mit deinem Wort leben dürfen und dass du uns dort abholst, wo wir sind, Jesus. Dass wir dir nichts vormachen müssen. Halleluja, danke Jesus. Danke für deine Liebe, für deine Gegenwart. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der da ist. Dass wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen, Jesus, weil du es in deinem Wort gesagt hast, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen, was du getan hast. Und im Lukas 22, Vers 17 bis 20 steht, Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er dann auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und weil Jesus gesagt hat, wir sollen das immer wieder tun, deswegen machen wir es auch. Ich liebe Abendmahl, weil ich unendlich dankbar bin. Für das, was Jesus für uns getan hat. Halleluja. Danke, Jesus, für deinen Leib, der für uns zerbrochen worden ist, Jesus. Dass du gesagt hast, dass du dich schon gefreut hast auf das, was hinterm Kreuz ist, Jesus. Weil du hast hinterm Kreuz hast du uns gesehen, Jesus. Danke, Herr, dass du das auf dich genommen hast, diese Trennung von Gott, dass du bezahlt hast, Jesus. Danke für deinen Leib, der für uns zerbrochen worden ist. Essen wir gemeinsam. Halleluja. Danke, Herr. Ja. Danke, Jesus, für dein Blut. Dein Blut, Jesus, das den Bund besiegelt hat, Jesus. Einen ewigen Bund, den wir nicht brechen können, weil du hast ihn geschlossen für uns, an unserer Stadt, Jesus, hast du diesen Blutsbund geschlossen. Einen ewigen Bund, Jesus. Danke, Jesus, dass du bezahlt hast, so wie du ausgerufen hast am Kreuz, zur Gänze bezahlt. Zur Gänze bezahlt hast du, Jesus. Es ist vollbracht, die heißt nichts anderes als zur Gänze bezahlt. Danke, Jesus, dass du das für uns da hast, Wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart. Jesus, du lebst in und durch uns. Trink mal gemeinsam. Nützt diesen Ge Gelegenheit einfach in seiner Gegenwart. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist und du sagst in deinem Wort, du stehst an unserer Tür und klopfst an und wer aufmacht, mit dem wirst du Abendmahl halten. Jesus, ich weiß, dass du hier bist. Und wenn du kommen bist mit irgendeinem Problem, irgendeiner Sorge, das Wort Gottes sagt ganz klar, mir fällt deine Sorge auf ihn. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, wir werden jedem Gottesdienst immer Gebet anbieten. Also dann kannst du gern zu mir kommen, weil er gesagt hat, wir sollen füreinander beten.